0: Hoje o tema da minha mensagem é Judas, o discípulo traidor. Vou falar sobre o único discípulo que escolheu um destino diferente daquele que Jesus é, tinha traçado para eles. Né? Dos doze, 11, 11 discípulos abraçaram o destino, o chamado para serem pescadores de pessoas, mas um dos discípulos decidiu trair o Senhor, não se arrependeu, Ainda selou o seu destino suicidando-se. Interessante que no grupo dos 12 discípulos, Jesus ele sofreu com as brigas dos discípulos para saber quem era mais íntimo né, do Mestre, é, quem era mais importante, mais poderoso. Teve que refrear instintos assassinos, a gente falou disso no ano passado: de discípulo que queria mandar fogo do céu, que queria queimar os outros. É, discípulos que foram influenciados pelo, pelo inimigo, por Satanás, e Jesus teve que repreendê-los, e a dificuldade com a incredulidade dos discípulos, com a dificuldade que eles tinham de crer na palavra dele. E, finalmente, quando ele mais sofreu, na hora mais difícil da sua vida, todos os seus discípulos o abandonaram, um dos mais íntimos, que a gente já viu sobre ele, negou que conhecia Jesus, afirmou, xingando, dizendo palavrões, enfaticamente, que não conhecia a Jesus e ele ainda teve um dos discípulos que, na verdade, foi quem o traiu, quem o vendeu para os seus inimigos, literalmente o vendeu e o entregou para ser preso e torturado. isso levanta a pergunta, será que Jesus já sabia que Judas iria trair? Quando você para para pensar é, que é o próprio Senhor Jesus, é o Filho de Deus que escolhe aqueles homens. Essa é uma pergunta teológica, profunda, né? Será que Jesus sabia que Judas iria trair? Uma outra pergunta, será que Judas já, desde o começo, estava disposto a trair Jesus, já entrou no grupo para trair Jesus? Ou será que isso foi um processo? E isso é uma conversa para a gente é, sentar a uma mesa e conversar bastante, né? Mas eu quero afirmar para vocês hoje que Lu, Je, é, Judas... O evangelista Lucas nos conta que Judas foi escolhido por Jesus exatamente igual aos outros. E o texto de Lucas capítulo 6 diz que Judas veio a ser o traidor. Ou seja, foi um processo. Ele se tornou o traidor. E por que, que ele se tornou o traidor? Antes de falar sobre isso, eu quero te dar um pouquinho de história sobre Judas, como eu já fiz com os outros discípulos. Quem era Judas Iscariotes? O nome Judas, assim como eu falei de Tiago semana passada, é, o nome Judas era muito comum naquele tempo. Né? Judas, na verdade, é o mesmo que Judá, que é um dos doze é, patriarcas, um dos doze filhos de Jacó. Inclusive, tem vários Judas no Novo Testamento. Tem mais um Judas no grupo dos discípulos. Tem um Judas que escreveu uma carta que era irmão de Jesus que também veio a crer depois da ressurreição. Então Judas era um nome comum. Iscariotes não era sobrenome, gente. Iscariotes pode significar é, algo como aquele que tem a chave. Isso é interessante, faz um sentido engraçado, porque Judas literalmente tinha a bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo, então ele realmente tinha a chave dos recursos financeiros de Jesus, todas as doações, as ofertas que Jesus recebia, Judas tomava conta, então ele tinha a chave mesmo. Também, Iscariotes pode significar, pode ter a ver com a procedência da cidade que ele era, e a cidade de Judas era, era na Judéia e não na Galiléia. Naquele tempo, se você era da Judéia, você tinha um status maior do que aqueles que eram procedentes, como o próprio Jesus da Galiléia. Ser da Galileia era como ser ah, de Goianira, né? de uma cidade pequena. Era assim: era uma cidade de menor importância no contexto daqueles dias. Então, quando Jesus, a princípio, ele não, não tinha um status é, é, por conta da procedência dele, por ser galileu. Já quem era da Judeia era aquela pessoa que era da região de maior status, de maior reconhecimento, então ser da Judéia já dava a ele uma distinção entre os doze, ele provavelmente era o único procedente dessa região. Ele também era uma pessoa altamente confiável, tida como acima de qualquer suspeita, tanto que ele foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo, Jesus confiou nele, os outros discípulos confiavam nele. Ele era bem preparado intelectualmente, vamos lembrar que no grupo de Jesus tinha um cidadão que era ex-cobrador de impostos, portanto, totalmente capaz de lidar com finanças também, sabia fazer planilhas, sabia organizar as coisas, que era Mateus. No entanto, Judas foi escolhido para ser o tesoureiro. Então, os discípulos confiavam nele, tanto que até o final da história ninguém desconfia que ele era o traidor. Né? E eu quero ler com vocês agora, um texto que eu sei que vocês conhecem bem, que está lá em Mateus capítulo 26, que é o texto que relata a traição propriamente. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, eu quero ler com vocês. Eu vou ler na nova versão internacional... Mateus 26, versículos 47 ao 50. Abra sua Bíblia aí. O texto diz assim, Enquanto ele ainda falava, Jesus falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Esse é o texto é, definidor de Judas como traidor que mostra ele dando o clássico beijo, que foi um sinal combinado para identificar Jesus, falei com vocês semana passada sobre uma curiosidade relacionada a isso, mas o fato é ele faz esse, esse gesto que é uma coisa tão bonita né? mas num momento tão, tão infeliz, então se torna uma coisa é, icônica, o famoso beijo de Judas e Jesus o chama de amigo Jesus o chama de amigo mas a pergunta é, o que, foi, o que fez de Judas um traidor? Por que é que esse discípulo que desfrutava de, da confiança do Senhor, que era um dos doze, o texto aqui começa dizendo que chega Judas um dos doze, depois o texto passa a chamar de traidor. Por que é que Judas se tornou traidor? Nós precisamos aprender sobre isso, porque eu já quero te adiantar uma coisa. Judas não chegou no grupo como traidor. A, essa traição dele... Como, aliás, praticamente todos os nossos pecados, todas as grandes quedas, é um processo. É uma ladeira, escorregadia, é um longo processo. E quando você estuda a palavra do Senhor, você percebe algumas, algumas coisas que levaram Judas a esse processo de se tornar o traidor. A primeira delas, expectativas erradas a respeito de Jesus. A... Ah, tudo indica que Judas se decepcionou com o fato de Jesus não ser um líder que tivesse um projeto é, é, político militar para Israel. Ah, o reino de Jesus, ele afirmou isso várias vezes, demonstrou isso, não era um reino desse mundo, não era um reino que seria implantado a força da espada. Jesus deixou claro o tempo todo que o reino dele era um reino espiritual, era um reino que começaria de dentro das pessoas para fora que ele veio para servir, que ele veio para dar a sua vida, que ele veio para morrer pelas pessoas, que ele não tinha nada a ver com os anseios políticos das pessoas naquele tempo, não era esse tipo de Messias, um Messias que foi sendo construído na cabeça dos judeus ao longo dos séculos, né, um, um, um Messias que viria para ser um, um grande líder militar que levaria Israel de volta ao status de potência, né? de país livre, eles estavam debaixo da opressão do Império Romano naqueles dias. Então havia um anseio por um, por um, por um Messias que fosse um, uma espécie de guerrilheiro que viesse, que, que unisse a nação para botar o Império para correr e para se tornar uma potência. E quando Judas vê essas expectativas frustradas, ele então tenta tirar algum proveito é, financeiro do fato de ser discípulo de Jesus. Então, ao que parece, ele exerce o ministério junto com os outros discípulos até o fim, mas ele faz esse, aquele plano, aquele esquema, combina com os principais sacerdotes, com os inimigos de Jesus, com os religiosos, uma quantia em dinheiro, recebe essa quantia e começa a procurar uma ocasião para trair o Senhor. A primeira vez que a Bíblia menciona, cronologicamente, a traição de Judas, é em João, capítulo 6. Eu quero ler esse texto com vocês também agora. João, capítulo 6. Vamos abrir lá? João, capítulo 6. E a gente vai ler os versículos 70, do versículo 70 em diante. João, Evangelho de João, capítulo 6, esse é um longo, é... aliás eu quero ler até um pouco antes do versículo 70, esse é um longo capítulo, é o capítulo em que Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu, que as pessoas deveriam se alimentar da sua carne, beber do seu sangue, e esse discurso de Jesus é, vai confundindo e, e depois irritando as pessoas e é nesse momento que muitas pessoas o abandonam. Olha só, logo depois de ter alimentado a multidão, essa multidão queria mais comida, Jesus fala, olha, eu quero que vocês não percam a, a não percam de vista que eu não vim para dar pão e peixe para vocês, eu vim para dar minha própria vida. E aí esse discurso choca, confunde, e a multidão que num momento estava toda feliz porque tinha ganhado comida do Senhor, começa a abandoná-lo. E aí... É, vamos ler a partir do versículo 66. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, olha que interessante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Pessoas que já tinham se comprometido. Pessoas que eram daqueles que andavam atrás de Jesus, que estavam sempre ouvindo, que tinham um compromisso com ele, deixaram de segui-lo. Jesus então pergunta aos discípulos que eram os mais íntimos e que ele chamava de apóstolos, enviados, os doze. Vocês também não querem ir? Simão então, Pedro lhe dá aquela clássica e bela resposta. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus responde, não fui eu que escolhi vocês, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. A palavra diabo... Não é só o nome próprio do diabo, mas a palavra diabo significa adversário, inimigo. E aí o texto diz, no versículo 71, Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Esse texto aqui, essa história, acontece um ano, na Páscoa, um ano antes da crucificação. Portanto, pelo menos um ano antes, Jesus já sabia do traidor em meio aos seus discípulos só que Jesus nunca falou isso diretamente eu acho de uma elegância de uma nobreza né? de Jesus nunca ter exposto nunca ter expulso o traidor, embora ele soubesse mas ele nunca falou disso diretamente, até mesmo no final na noite da ceia é, daquela refeição que Jesus estabeleceu que nós vamos fazer hoje Jesus é, nunca menciona diretamente. Ele faz isso de uma maneira bem sutil. Né? Então, a primeira coisa que leva Judas a ser um traidor são expectativas erradas. Nós vamos aprender sobre isso. Porque quais são as nossas expectativas em relação a Jesus na nossa vida? Judas se decepcionou com, com o Messias que ele queria que se enquadrasse nas expectativas dele que era a expectativa de muita gente naqueles dias, de um líder religioso é, que fosse uma espécie de libertador político, militar também. Quando Jesus não se enquadra nisso, ele se decepciona e se torna um traidor. Qual que é o nosso risco? O nosso risco é de também termos expectativas na nossa cabeça do que nós gostaríamos que Jesus fizesse por nós, do que ele fosse para nós. E quando essas expectativas talvez não sejam... É, Cumpridas, a gente se decepcionar no coração e a gente apostatar, a gente abandonar a fé, a gente deixar de crer no Senhor, de crer na bondade dEle, porque Ele não, não satisfez um projeto nosso. É muito sério essa questão das expectativas e é muito sério o modo como nós pregamos o Evangelho também. Porque muitas vezes a igreja é a principal responsável por dizer para as pessoas o seguinte, olha, venha para Jesus, aceite a Jesus... Que Jesus vai fazer isso e isso e isso por você. E muitas vezes nós fazemos promessas em nome dele que não foram feitas na Bíblia. Por exemplo, venha para Jesus que todos os seus problemas vão acabar, que você vai prosperar, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar rico. E por mais absurdo que seja quando você fala dessa maneira, mas isso está sendo pregado todos os dias na igreja por aí que se você crê em Jesus, não tem como, você não vai ficar doente mais, você, você vai casar com as pessoas dos seus sonhos, você não terá mais problemas emocionais, você vai ficar rico. Literalmente essa é a promessa que se ouve bem alto, em alto e bom som em muitas igrejas, e as pessoas acreditam nisso e compram esse Jesus. Só que aí o tempo passa e a pessoa descobre que, que Jesus, na verdade, não tem compromisso com esse tipo de, de, de promessa. Embora o Senhor sim nos abençoa, nos restaura, faz você feliz de todas as formas, te prospera, eu creio nisso, mas na verdade Jesus não é esse Papai Noel que é anunciado por aí. E na verdade a gente descobre que a vida cristã não é uma vida sem problemas, às vezes bem ao contrário, é uma vida que tem sim perseguições, que tem angústias, que tem apertos, que tem dificuldades. E que, na verdade, o Evangelho nos chama, é para tomar a cruz, é para renunciar, é para seguir o Senhor. É para, como Paulo fala, e nós vimos isso aos filipenses, em pouco tempo atrás, pouco tempo atrás quando Paulo fala de nós estarmos preparados para passar por toda e qualquer circunstância e com alegria. Inclusive por dificuldades financeiras, materiais. É quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, que não significa que eu sou uma pessoa super poderosa, significa que eu posso passar por qualquer coisa que o Senhor permitir que eu passe, com a força que Ele me dá. E Paulo escreve isso estando preso, inclusive, um detalhe interessante. né? Então quando as pessoas descobrem isso, muitas vezes elas se decepcionam. Por quê? Porque venderam para ela um evangelho de uma vida sem problemas, de uma vida de prosperidade financeira imediata, de você ofertar 100 reais e no dia seguinte ganhar 10 mil, e, e aí a pessoa se decepciona e, portanto, entra numa rota de traição ao Evangelho, de abandono do Evangelho. Então, esse negócio das expectativas, nós precisamos deixar o Senhor sondar o nosso coração e nos perguntar o seguinte. Ah, quais são as nossas expectativas em relação ao Senhor? Elas são bíblicas? Elas são as expectativas que a Bíblia nos autoriza a ter? Ou são expectativas da religião, daquilo que que se fala por aí que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a Palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Judas tinha uma motivação errada. Qual? Lucro financeiro, grana. E a gente sabe que não foi só na hora que ele decidiu trair, que ele foi lá e pediu grana, não. Ele gostava de dinheiro mesmo. Tem, por exemplo, o episódio lá daquela mulher que vem e que derrama um perfume precioso, né? aquela história belíssima, lá em João, capítulo 12, aquela mulher que derrama um perfume precioso, caríssimo, em adoração ao Senhor, e que é criticada, e aí Judas abre a boca. É um dos momentos nos evangelhos em que Judas abre a boca e fala. O que, que ele fala? Ele fala assim, para que esse desperdício? Por que, que essa mulher pegou esse perfume? Olha só, o que, que ele está falando. Por que essa mulher desperdiçou perfume com Jesus? Esse perfume, e aí ele fala uma coisa que parece bonita, parece nobre, né? Poderia ter sido vendido e ele sabe até quanto valia. O cara era um homem de negócios. Ele era uma águia, um astuto. Ele fala: olha, isso aí, nada, nada, era 300 denários que poderia ser dado aos pobres. 300 denários era muito dinheiro. Um denário era o dinheiro de um dia de trabalho. Um bom dia de trabalho, bem pago. Então, 300 denários era praticamente um ano. A Edna já fez a conta ali. Quase um ano. Dez meses. Aí eu pergunto para vocês hoje. Você compraria um perfume que te custasse 10 meses do seu trabalho? Imagina você comprar um perfume tão caro que você tem que trabalhar 10 meses para pagar. Só isso, sem fazer mais nada. Isso é um perfumão, né gente? é o perfume. Então é, é para você ter uma ideia do que, que é isso. É um perfume caríssimo, totalmente absurdo o valor. Judas avalia o perfume e fala, olha, esse dinheiro podia ser dado aos pobres. Só que o texto da palavra, e a Bíblia não poupa ninguém, a Bíblia aponta mesmo as motivações das pessoas, a Bíblia diz que ele não disse isso porque tinha amor aos pobres, mas porque era ladrão e pegava o dinheiro que era colocado na bolsa, ou seja, o dinheiro do ministério, ele pegava para ele. É claro que ele não pegava tudo, né? É claro que... mas ele era ladrão. O texto diz que ele era ladrão. Ele amava o dinheiro. E a Bíblia nos informa que o amor ao dinheiro, Paulo vai dizer isso, é a raiz de todos os males. No caso de Judas, o amor ao dinheiro o levou a trair o Senhor. No comentário que ele faz, ele já deixa claro que ele estava mais preocupado com o dinheiro que ele podia lucrar do que com aquele ato de adoração que Jesus disse que seria contado aonde o evangelho fosse levado. Ele estava preocupado com o lucro. Então, a primeira coisa, a segunda coisa, aliás, motivação errada, amor ao dinheiro. Judas amou mais o dinheiro do que o Senhor. Vocês sabem que Jesus coloca o dinheiro como aquela coisa que se opõe ao Senhor. Lá no sermão da montanha ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente escolhe servir ao Senhor, ou a gente vai escolher servir a mamon ou as riquezas. Então é muito sério isso. E de novo, eu creio que o Senhor é bom, tem nos abençoado financeiramente, tem bênção financeira para você, quer prosperar você, vai te dar toda sorte de bênçãos. Mas o grande desafio é que nós amemos mais ao Senhor que qualquer coisa que Ele venha nos dar. Terceira coisa que levou Judas a ser um traidor, e é importante saber que essa terceira coisa é a terceira mesmo, ela vem depois, é a influência maligna. O evangelho, Os evangelhos nos falam em vários momentos que Satanás entrou em Judas, que Satanás pôs no coração dele trair a Jesus, e depois fala que Satanás o possuiu mesmo. Né? Mas é importante perceber e Satanás só faz isso depois das outras coisas que a gente já falou. Depois de Judas nutrir um ressentimento porque Jesus não se enquadrava nas expectativas dele, porque Jesus não fazia o que ele queria, não dava para ele o que ele estava esperando. Depois de Judas amar o dinheiro, se tornar ladrão, não ter escrúpulos de pegar o dinheiro que era, pra, sim, para dar aos pobres, para suprir as necessidades do próprio Jesus, ou alimentação, o ministério, né? O ministério de Jesus era mantido por doações e ele pegava para si, aí ele começa a ser influenciado. E aí vem os níveis de ataque maligno. Primeiro, Satanás começa a influenciar, colocar, como dizem os adolescentes, os meninos, né, dá as ideias, começa a colocar, dá as dicas, começa a falar as coisas na cabeça, começa a influenciar a, a, os pensamentos, as motivações, as decisões até finalmente possuir a pessoa e levá-la a fazer o que ele quer. Então é importante, e aí tem vários textos nos evangelhos que mostram isso, Satanás pondo no coração dele, e depois Satanás literalmente o possuindo, entrando nele para ele fazer o que fez. Agora o mais triste a respeito de Judas, depois que a gente vê essas coisas que o levaram a trair, é que ele nunca se arrependeu. Isso é o mais triste. Porque e essa comparação que eu vou fazer agora ela é clássica, né? você já ouviu isso milhões de vezes, quando você compara Judas com Pedro, o que os dois fizeram não foi tão diferente assim. Pe Judas foi mais esperto, arquitetou, tinha um plano e ganhou dinheiro, inclusive. Pedro não, Pedro foi o um covardão, que não teve coragem de sustentar a sua fé e negou a Jesus. Mas ele também traiu a Jesus. Ele abandonou o Senhor, negou o que o conhecia e fugiu covardemente. Só que Pedro, como a gente já viu, se arrepende. Pedro aceita ser resgatado. E eu quero agora te falar de uma definição de arrependimento. Arrependimento, segundo a Bíblia, é você se deixar ser encontrado. Essa definição está, por exemplo, em Lucas capítulo 15, de modo bem claro. Quando Jesus conta três histórias, a história da ovelha perdida... A história da moeda perdida e a história do filho perdido. E nessas histórias, o conceito de arrependimento é se deixar ser encontrado. Não sei se você já ouviu esse conceito de arrependimento. Que não sou eu que inventei, está na Bíblia. Mas se fala muito de arrependimento como uma mudança de mente. E arrependimento é isso mesmo. Só que arrependimento também, o conceito bíblico de arrependimento, eu quero abri, abrir, ampliar aqui, a sua visão de arrependimento, é você se deixar ser encontrado. Porque até mesmo o nosso arrependimento, ele não, ele não vem de nós. A Bíblia diz, Paulo fala aos romanos, que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse o amor intenso, o amor apaixonado, o amor incrível de Deus por nós, por mim, por você, se o Senhor nos entregasse aos nossos desejos, aos nossos pecados, às nossas paixões... Nós não nos arrependeríamos, nós nos perderíamos, nos afastaríamos dele e não voltaríamos nunca mais, não acharíamos o caminho de volta. Mas nas três historinhas que Jesus conta lá em Lucas 15, o arrependimento é o ser achado é a ovelha que o pastor larga todas e vai atrás para encontrá-la, e quando a encontra, a coloca nos ombros e volta para casa e faz uma festa por causa de uma ovelha, e ele tinha outras 99. É a mulher que varre a casa, que vira tudo de cabeça para baixo, até achar uma moeda, e faz festa, e conta para as amigas, porque melhor que achar uma moeda, é contar para as amigas que achou. Né? É a história de um pai, e esse ele não vai atrás, ele deixa o filho, que tem vontade própria, que escolheu, que quis que o pai morresse, que falou, pai, eu queria que você morresse, mas como você não morre, me dá a minha herança, o que foi uma ofensa que nós não temos palavras para explicar na nossa língua e na nossa cultura. Mas aquele pai faz o que o filho pediu, deixa ele ir, dá a ele a herança, ele pega a grana, bota no bolso e some para uma terra distante. Como quem diz, eu quero distância desse pai, dessa família, dessa fazenda, dessa vidinha. Eu estou louco para viver a minha vida. E ele vai e vive a vida louca enquanto tem grana. E quando a grana acaba, ele acaba sendo, a gente conhece a história, contratado como um alimentador de porcos, o que era literalmente o fundo do fundo do poço para um judeu. E quando ele finalmente cai em si, ele volta todo arrebentado para a casa do pai, quando o pai o vê à distância, e aí você tem o amor que vai atrás, aquele pai abandona toda a sua dignidade e faz... Aquilo que ele não poderia fazer de acordo com a cultura da época, ele corre e se joga num abraço apertado naquele filho mal cheiroso, todo contaminado, todo impuro, todo arrebentado. E aquele pai o abraça e depois de enxugar as lágrimas, ele não deixa aquele filho terminar o discurso que ele ensaiou. E ele tinha um discurso que tentava comprar o acesso dele de volta. E aquele pai diz, não, fala para os empregados, traga a melhor roupa, traga o anel, traga sandálias, matem um o novilho gordo e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Arrependimento é você deixar Deus achar você. Arrependimento é você deixar as pessoas que Deus envia te ajudarem, te encontrarem, te trazerem de volta, mesmo quando você nem está querendo tanto assim arrependimento é se deixar ser encontrado e Judas não tem isso e aí o texto nos diz que Judas na verdade sentiu remorso lá em Mateus 27 Versículos 3 a 8 diz que Judas quando viu o que aconteceu quando viu que Jesus foi preso e que a coisa e, que, e começou a ser torturado espancado zombado açoitado e que ele seria morto ele se sente tocado de Remorso, Que não é o mesmo que arrependimento. É aquele sentimento de perceber quem você é e o que você fez. É aquele sentimento de uma culpa que não enxerga o caminho de volta. Que ao invés de te levar mais de volta para o Senhor, te faz correr dEle. É aquele sentimento de culpa misturado com orgulho que não enxerga a possibilidade do resgate, que se vê além do alcance da graça. Vocês estão me ouvindo? Não. É isso, remorso é isso. E o que, é que ele faz? Ele vai até os caras que o pagaram, os religiosos, e Mateus nos diz que ele joga o dinheiro para eles e fala olha, eu pequei traindo sangue inocente. E ele, os religiosos, a resposta deles é o máximo, mostra o tipo de gentalha que eles eram, né? e nós com isso, isso é problema seu ou seja, o pecado é seu nós somos inocentes nós que pagamos você para isso a gente não tem nada a ver com isso, você que traiu e Judas então joga o dinheiro e vai se enforcar eu quero que você abra agora em Atos capítulo 1 onde a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre o que acontece com Judas depois dessa, desse momento aqui do remorso dele Atos capítulo 1 Atos, pessoal, é sequência de Lucas, tá? Até o escritor é o mesmo. E Atos, capítulo 1, começa assim, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso é Lucas retomando a história do Evangelho que ele escreveu. Aí, Atos, logo no comecinho, depois que Jesus sobe aos céus, você tem um episódio em que os 11 discípulos reunidos, Pedro toma a palavra e propõe que eles elegessem uma outra pessoa para ocupar o lugar de Judas. Olha o que Pedro fala em Atos capítulo 1, versículo 16. Pedro diz assim, Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali, olha o detalhe horrendo. Caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Aí você fala, mas Judas não se enforcou? Sim. Se você juntar as narrativas, aparentemente ele se enforcou, a corda arrebentou, o galho quebrou, ele caiu num penhasco e se arrebentou todo. Foi uma morte realmente horrorosa, né? E ele cai nesse... E aparentemente ele se torna o primeiro morador do campo que foi compra com o dinheiro da traição dele, que se torna um cemitério, está lá em Mateus, um cemitério para indigentes. Parece que Judas foi o primeiro morador desse lugar, né? Então essa é a história. Uma história horrorosa de alguém que, por ter expectativas erradas, motivações erradas, e por se deixar influenciar pelo diabo, se tornou o traidor de Jesus. E o pior de tudo, que não se deixou ser achado. Eu acredito que ninguém duvida que se Judas tivesse de fato se arrependido, como Pedro, ele teria sido resgatado pelo Senhor. Mas ele não se arrependeu. E aí eu quero terminar com uma pergunta muito incômoda. Será que o que aconteceu com Judas pode acontecer comigo e com você? Será que eu posso ser um traidor? Essa pergunta, inclusive, foi feita pelos discípulos à mesa da ceia. Quando Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair, um de vocês aqui é um traidor, eles começam a perguntar assim, sou eu, mestre? Acaso sou eu? O próprio Judas pergunta. Todos eles perguntam. Eu quero dizer para vocês hoje que nós podemos nos tornar traidores do Senhor e da fé cristã. Agora, se você já é, quem faz essa pergunta já sabe a resposta. Quando você pergunta, seria eu? Será que eu sou um traidor? Os discípulos se perguntaram isso. Mas o traidor que também perguntou é o único que sabia de fato que já era. Que já tinha decidido que já tinha um projeto no coração, que já tinha, que sabia que suas expectativas tinham sido frustradas e que sabia que o seu coração estava no dinheiro. Que interessante que o Evangelho também nos conta que ele faz uma proposta para os sacerdotes, para os líderes religiosos e fala olha, vocês me dão aí um dinheiro para eu entregar ele para vocês e eles se alegram com isso. Foi uma negociação que trouxe alegria tanto para os gananciosos, para os líderes religiosos que queriam prender Jesus e não sabiam como fazer isso, nada melhor que alguém do grupo de dentro para entregá-lo, como para Judas, que encontrou uma maneira de ganhar aquilo que ele mais amava na vida, que era dinheiro. O meu chamado hoje, exatamente na noite da ceia, que foi o momento em que Jesus literalmente disse para Judas, olha... Eu já sei quem é você, eu já sei o que você vai fazer. Inclusive, faz o seguinte, vai logo. O que você tem que fazer, faça de pressa. Ah, Nessa noite em que a gente rememora essa refeição, meu desafio para cada um de nós, para mim e para você, é que a gente deixe o Senhor rever as nossas expectativas, as nossas motivações, e qual o espírito que nos influencia que o Senhor nos, nos ajude a termos dele as expectativas que estão na palavra e a principal expectativa que nós temos que ter em relação ao Senhor Jesus sabe qual é? é que ele seja Senhor da nossa vida é que como nós cantamos hoje que ele tome o lugar dele na nossa vida e o lugar dele não é para servir os nossos interesses o lugar dele na nossa vida é para ser Senhor nós é que o servimos nós é que o servimos não é ele que nos serve nós é que o chamamos de Senhor e Mestre não Ele que vai virar para nós e dizer sim, amo, o que você deseja que eu faça? essa tem que ser a nossa motivação a nossa expectativa a nossa motivação não pode ser no lucro no ganho que Ele vai nos dar mas sim em saber que nós já ganhamos o mais precioso eu quero te dizer uma coisa quando foi a última vez que você já parou e se alegrou e falou assim eu já tenho o maior tesouro do universo tudo que vier para mim é lucro. E o que não vier, não tem problema, porque eu já ganhei o maior tesouro. Percebe a diferença? Percebe como isso muda a sua vida? Quando você percebe que o Senhor não te deve nada, porque Ele já te deu tudo. Ele já deu Ele próprio. Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, que o Senhor, o Deus nos deu o seu próprio filho. Como ele não vai nos dar o resto? O resto para Deus, gente. Quem deu o seu próprio filho? O que ele não pode te dar? Quando você entende isso, isso muda a sua motivação, você para de buscar em Deus lucro material, você passa a se alegrar todos os dias sabendo que você já tem o maior tesouro do universo. E todas as demais riquezas estão escondidas nele. Paulo também fala isso. Toda a sabedoria que você precisa todo o recurso, todo o dinheiro, tudo, tudo, tudo está escondido nele. E por último, que o Senhor possa nos livrar de sermos influenciados pelo inimigo, que é aquele que vem para dar o empurrãozinho final para a gente fazer a besteira. Mas que nós sejamos influenciados e possuídos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a ser achados quando nós erramos, a desejar ser achados quando nos arrependemos, ia ter um coração igual o de Pedro que não teve remorso mas se arrependeu e se permitiu ser encontrado e reconduzido essa é minha oração por você hoje